0: Caches.
1: Só é possível chegar a algum lugar se você aceitar trilhar o caminho que leva até ele. Camila Maquion Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda para um novo episódio do Acho de Inspirar, o podcast para quem busca conteúdo transformador. Eu sou o Vitor Bastos e o meu objetivo com essas conversas é levar para você que está aí novas perspectivas sobre temas que te ajudaram a ser uma pessoa e um profissional melhor. A pessoa inspiradora de hoje, a convidada que está por detrás dessa frase que eu li no início do episódio, é uma, menina muito, uma mulher muito querida que eu adoro, a gente é super parceiro de, de trabalho. É a Camila Maquion. A Camila é carioca, bem carioca, que mora aqui em São Paulo. Uma pessoa obcecada pelas diferenças culturais e como isso afeta o dia a dia das pessoas e das empresas. Ela é sócia da Refuture. A Refuture é uma consultoria de pesquisa qualitativa de comportamento do consumidor. Então, super recomendo para quem está buscando entender melhor aí o mercado e até para pessoas físicas, profissionais liberais, empreendedores é, que quer se aprofundar entender algum detalhe, ou entender o mercado, ou entender como se posiciona melhor, então recomendo Super Refutura, a gente vai falar um pouco de, de como todas essas coisas podem ajudar a gente aí no nosso dia a dia, ajudar as empresas também, é uma pessoa viciada em café, cosméticos, joias e música, ela é mentora de marketing para empresas e empreendedores. Oi, Camis, seja muito bem-vinda aqui no nosso papo, e para a gente abrir os trabalhos, Conta para os nossos ouvintes inspiradores o que essa sua frase representa para você e para o mundo.
0: Olá, Vitor. Olá, você que está nos ouvindo agora. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de participar do podcast, porque eu estou acompanhando né, esse projeto desde o momento que você, Vitor, estava gestando. É muito gratificante saber que a gente já está no 15º episódio, e o quanto passou rápido, né? Levando em consideração de quando a gente estava conversando sobre ele lá no comecinho. Eu escolhi essa frase para poder abrir o podcast, para poder me apresentar, porque eu acredito que muitas pessoas, elas tomam decisões, sejam elas profissionais ou decisões pessoais, que somente visam um objetivo final e acabam esquecendo de que sempre existe um caminho para chegar até esse objetivo. E quando a gente esquece isso, a gente acaba ficando muito frustrado. Essa frase ela foi um, a síntese do meu processo de transição de carreira. Né? Eu vim da área acadêmica, eu, durante quatro anos da minha vida estudei para concurso público. Meu sonho era ser diplomata, enfim, era ser funcionária federal... Fiz toda uma transição de carreira para chegar onde eu estou hoje, que é na pesquisa de comportamento e consumo. E essa frase, ela veio para mim justamente quando eu estava na época fazendo terapia e eu não conseguia explicar para minha terapeuta por que, que eu não queria mais estudar para concurso. E depois de muito pensar, eu cheguei à conclusão era que justamente eu não queria mais o caminho. Eu só queria ser diplomata, mas eu não queria trilhar o caminho que é estudar para chegar lá. E aí o sonho se tornou inviável, porque eu queria o fim, mas eu não queria o meio. E eu acho que essa frase, ela também se aplica ao empreendedorismo como um todo. Né? Quantas pessoas a gente no nosso dia a dia não conhece que querem ter uma empresa de sucesso, mas esquecem do caminho que é preciso trilhar para chegar até lá. Sempre carrego essa frase comigo. E toda vez que eu percebo... Que eu tô muito obcecada pelo final, eu paro, respiro, lembro dessa frase e lembro que para chegar onde eu quero tem todo um processo, né? Que as coisas não acontecem da noite para o dia.
1: Olha, isso que você está falando é bem legal, porque a gente, de fato, muitas vezes, quando a gente está nessa obsessão de olhar para o fim, né? Esquece, inclusive, de curtir a jornada. Primeiro, porque é relevante curtir a jornada, de fato, né? Você. É, passar por todas as etapas e, de repente, esse processo ser o mais legal da história. E, segundo, que a gente não sabe se a gente vai chegar onde a gente está mirando, porque é imprevisível, não dá pra gente... Às vezes a gente fica obcecado por chegar em determinado lugar, mas a gente não sabe se vai chegar nele, porque não dá pra prever. O, e aí, o que você está tá até levando como reflexão é que, às vezes, a gente não quer fazer todos os passos, né, para chegar nesse, nesse lugar, né, que, que é esse objetivo, que é o que a gente mira lá, lá longe e fica ansioso com essa, com essa jornada. né? Outro dia eu ouvi uma, uma pessoa citando uma frase e dizendo que a frase era da, da Monique Evelyn, que eu gostei muito, que é assim, não compare o seu início com o meio nem o final do outro. E é muito disso, de você entender as etapas que você está levando, né? entender o processo que você tem até chegar em algum lugar, que a gente não sabe que, que lugar é esse. Óbvio que talvez que com mais planejamento, com mais estudo, com mais pesquisa inicial, você consegue pelo menos ter o direcionamento, ou um caminho a seguir, a ser trilhado, muito mais pensado, né? Mas o final, ele só chega se existir o final. Não sei nem se existe, porque às vezes a gente fica obcecado em fazer tantas coisas, tanto, tanto profissional quanto, quanto pessoalmente, que quando a gente chega naquele lugar a gente muda. É aquela típica frase, né? Quando a gente chega na meta, a gente dobra a meta. É exatamente, exatamente. A gente chega em um determinado lugar e fala, tá, mas é isso, cheguei agora. Aí você já vê que aquele caminho já passou e que você já quer outras coisas, né?
0: Vou dar um, um exemplo da minha jornada hoje no, no doutorado, né? Eu faço doutorado na PUC e isso acontece muito é, na escrita. Quando eu pego textos que eu escrevi há um ano atrás, quando eu entrei no doutorado, eu vejo o quanto que eu mudei. Só que a gente só consegue ter clareza disso quando a gente organiza e quando a gente é, vai guardando essas informações, né? Se você fica só na sua cabeça, a sensação que o nosso cérebro dá para gente é que a gente sempre foi assim, sempre pensou assim. Só que, na verdade, isso é uma mentira. A gente muda muito. E se a gente conseguisse colocar no papel ou numa planilha ou enfim, num post-it que seja. Tudo que a gente vem pensando, quem faz isso sabe, né? Mas quem não faz, vai se surpreender. Porque quando a gente começa a registrar, de fato, tudo que a gente pensou quando a gente começa um projeto, a gente percebe que em um mês, dois meses, é praticamente, eu diria que 180 graus a mudança. E isso faz parte do processo. E é muito importante que a gente tenha clareza disso, porque isso faz com que a gente esteja aberto para a mudança, e que a mudança não seja visto como algo ruim, ou como algo que vai te desestabilizar, ou como algo que vai te desestruturar, o nosso cérebro ele engana muito a gente, passando o tempo todo mensagens de estabilidade, Pensagens de que, ah, não, sempre foi assim, eu sempre pensei assim, eu sempre tive esse mindset. Só que, na verdade, a probabilidade é que não. A probabilidade é que você acordou anteontem, tomou um grupo de decisões, todo o rumo da história mudou e você acha que você sempre foi assim. E com as empresas é a mesma coisa. né? Quando a gente senta e, e cria um projeto e a gente vai documentando isso, é impressionante. Às vezes a gente cria uma apresentação de vendas, dá dois meses e você fala assim, gente, onde que eu tava que eu queria essa apresentação? Isso não tem nada a ver. Nossa, eu viajei na maionese. Isso aqui pode ficar muito melhor. E você muda. A pesquisa, ela é uma ferramenta que evidencia o tempo todo o quanto a gente está em mudança. E o quanto, na verdade, a gente consegue capturar apenas fotografias muito específicas de um momento e de um espaço de tempo. Porque dois meses depois, seis meses depois, vai ter mudança. É claro que cada segmento e cada é, business tem uma variação que é muito própria de cada segmento e de cada business. Né? Também não estou aqui falando que em dois meses eu enfim, né, amava abacaxi, odiei abacaxi, enfim, não é sobre isso. De qualquer forma, o monitoramento, por exemplo, né, que é o que a gente fala para os nossos clientes, Desse cliente, ele é importante de tempos em tempos Justamente porque a gente parte da premissa De que as pessoas mudam De que as lealdades às marcas mudam De que os gostos mudam De que os momentos de vida mudam Então eu não posso criar uma empresa Segmentar um público e definir um cliente E achar que isso vai se perdurar pelos próximos 10 anos porque isso não é real. Então, a empresa, na verdade, ela simula a lógica da vida cotidiana, que é essa vida que está o tempo todo em mudança. E a ferramenta da pesquisa, ela vem justamente para poder organizar essa mudança, mapear essa mudança e te dar um pouco de confiabilidade sobre em que termos essas mudanças estão acontecendo.
1: Ouvindo você falar, né, e, e até percebendo todas as mudanças que a gente passou desde que o primeiro caso de coronavírus foi identificado no Brasil e primeira morte e tal, não só a gente muda com muita frequência, mas às vezes tem mudanças drásticas que não dependem da gente, e que no fim das contas nunca depende, mas assim, como essa, que também faz tudo mudar, né? E de repente você estava indo num caminho de estabilidade e de confiança, porque... As coisas estavam dando certo e vem alguma outra coisa que interfere profundamente naquilo tudo que você fazia. E você fala, meu e agora? É qual o caminho eu devo seguir para continuar sendo relevante ou, enfim, para continuar existindo? Questionamentos que fizeram nesse período de pandemia é como eu, eu continuo existindo?
0: Exatamente. Isso em, em economia tem um nome, se chama externalidade negativa, que é um efeito externo que a gente não consegue controlar. Nesse caso, especificamente, isso só torna todo o processo mais complexo. Porque se nós, humanos, temos uma necessidade de controlar as situações para a gente poder ter um nível de previsibilidade, quando acontece alguma coisa externa, toda essa base que o nosso cérebro cria para te dar a sensação de que está tudo bem, sabe essa, fase, essa frase clichê de se não deu tudo certo é porque não chegou até o final, que é uma grande mentira, é uma tentativa o tempo todo do nosso cérebro de estabilizar a nossa organização social para você não entrar em pânico e não perder energia por meio à toa. Basicamente é isso, né? A gente vai aprendendo a modular o que, que necessita de um tempo e é, de um cuidado nosso maior e o que, que é uma mudança corriqueira que não vai afetar em nada o seu negócio, o seu dia a dia, enfim, o seu trabalho. E isso está tudo bem, isso faz parte da plasticidade do cérebro. E, só que quando acontece um efeito externo como esse, a gente toma um choque. Primeiro porque, é, especificamente falando dessa pandemia, foi uma coisa muito séria, uma coisa que não tinha precedentes, né? Um, um, um vírus que não existia, então gera toda uma questão do próprio vírus em si, de tudo que ele gera, mas ele chacoalha essa modulação da previsibilidade. E aí é que entram todas aquelas lógicas que muitos profissionais trabalham de que se você que é empreendedor não está preparado para o caos, então você precisa começar a se preparar. Porque isso vai acontecer na sua vida o tempo todo. Né? A gente, quando a gente funda uma empresa, quando a gente começa a empreender, a gente com pouco tempo de empresa percebe o quanto que, às vezes, uma coisa simples do externo da da economia ou do clima, por exemplo, às vezes uma chuva na sua cidade pode arruinar o seu negócio, pode inundar a sua loja. E aí, como é que você vai reagir a isso? Então, eu percebo que, especificamente no Brasil, falando de cultura, a gente tem uma cultura que, na periferia, ela está muito conectada a essa ideia da, do improviso, porque isso faz parte de um lugar onde a assistência do Estado não chega. Então, essas pessoas precisam se virar, porque ninguém vai salvá-las. Elas têm que se salvar sozinhas. Mas, por um outro lado, se a gente vai analisar o comportamento da classe média, da classe média alta, já é um grupo muito mais conservador e muito menos preparado para esses chacoalhões. Então, é, é nesse aspecto que, por exemplo, entender de cultura é tão importante, porque você começa a perceber que, dependendo de onde você esteja, você está mais ou menos propenso para esse momento, né, para essa condição de mudança. Aí é que você deve pensar, poxa, será que não valeria a pena eu me preparar mais para isso? Será que não valeria a pena eu me organizar para estar tá mais aberto a mudanças e para conviver com as diferenças e para conviver com essas discrepâncias? É esse tipo de questionamento que, quando a gente tá na antropologia, estudando cultura, estudando comportamento, né? A gente se faz o tempo todo. É de onde eu venho, como que isso afeta o meu estar no mundo e como que essa visão de mundo afeta tudo que eu crio e tudo que eu gero.
1: Isso faz muito sentido. E, e, ao mesmo tempo, assim, eu não vim de uma classe média alta, mas vim de uma classe média do interior da Bahia e aí fico imaginando que todo o caminho que você trilha e óbvio que não, não te prepara realmente para essa pra esse lugar do, do caos do lugar da mudança o tempo inteiro, porque você frequenta uma, uma uma escola que é uma escola de classe média e particular de repente você sai para a faculdade e que foi o meu caso, né? É, acabei indo para uma faculdade também particular tem uma certa estabilidade que você que te dá essa sensação de que está tudo, tá tudo bem de que está tudo certo e que a vida é assim eu só fui sentir na pele é, esse caos, mesmo depois de mudar várias vezes de empresa, que eu passei em várias empresas e, e mudei, e por, e por vontade mesmo, que a gente estava num ano, num período que o Brasil estava voando e tal, então estava muito fácil você também mudar de empresa, ir para lá, ir para cá, e galgar cada vez mais lugares. Mas essa sensação de que, meu Deus, e agora o que eu faço, só me veio depois que eu resolvi de fato empreender que aí ela vem, na verdade, praticamente todo dia, porque você não sabe o que vai não sabe o que vai esperar. Não, tem uma, não é tão previsível. É, nas empresas, de um, de um jeito ou de outro, por mais que tenha desafios, mas quando você olha só o seu pedacinho, sei lá, eu já fui diretor de área, você olha o seu pedaço. Então, você está preocupado em olhar aquele pedacinho ali que é específico do que você faz e que você se especializou e que você está ali naquele lugar porque, de fato... É, no geral, você entende né, do, do, desse business ou dessa área específica, você tem os desafios, mas não é nada tão atribulado. Então, mesmo estando nas empresas, mesmo com os desafios e tal, você olhar só o seu pedaço, você tem aqueles mesmos desafios que são frequentes. Não mudam tanto. É, eles se repetem de tempos em tempos. E mesmo em empresas diferentes... É, tratando-se das mesmas áreas, os desafios são muito parecidos.
0: Exatamente, né? e, e, e quando a gente faz uma análise macro da sociedade, a gente percebe que quanto mais é, próximo das classes menos favorecidas, mais o efeito da estrutura atua sobre você. Então é por isso, por exemplo, que hoje, esse momento que a gente vive, especialmente dos criadores de conteúdo, falando sobre racismo estrutural, falando sobre LGBTQ-fobia e sobre capacitismo, e sobre machismo, feminismo, é, o, o que, que esses grupos, né eu vou falar especialmente dos minoritários, o que, que eles estão dizendo? Eles estão o tempo todo martelando, batendo na tecla de que a estrutura que incide sobre eles é muito cruel. E que esse discurso individual de eu vou, eu faço, eu consigo, ele não funciona. Ele não funciona porque nesse local da sociedade, por mais esforçado que você seja, a estrutura é mais forte. E quanto mais você... Se a gente imaginasse uma linha, né, como se fosse uma linha, uma linha horizontal, quanto mais caminhando para o lado das classes médias e das classes médias altas, a gente percebe que a, o fator estrutura vai diminuindo e o fator individual vai aumentando. Então, é por isso que, nas camadas mais altas, você tem um discurso meritocrático. Por que, que ele faz sentido para quem? Quem é que defende a meritocracia? Quem não tem sobre si incidindo uma estrutura opressora do Estado? Isso é muito claro. Então, quando você fala de, por exemplo, empreendedorismo, que é o nosso papo aqui hoje, por que, que o empreendedor periférico, ele muitas das vezes é, ri... De certos cursos, de certas falas, de certos conteúdos, de quem é de classe média. Porque quando ele lê aquilo, ele fala assim, gente, isso nunca aconteceu comigo. Se você tá falando que é difícil para você, você já para para pensar o quanto que é difícil para mim? Porque além de ter tudo que você tá falando, eu ainda tenho uma estrutura em cima de mim. A estrutura que marca o meu corpo a estrutura que marca a minha identidade a estrutura que marca a minha sexualidade a estrutura que marca o tom da minha pele então são camadas que você vai adicionando então é por isso que quando a gente fala de empreendedorismo é muito importante, e a gente percebe, fazendo uma análise macro disso, de que quem está mais próximo da periferia, ou pelo menos quem veio de lá e ascendeu, o tempo todo está marcando isso no seu discurso, porque é de fato preciso marcar, porque é muito diferente, e já quem vem das classes médias e das classes médias altas, e que não sofreu essa pressão toda da estrutura, é, não tem essa referência, obviamente, então Oh, por isso ela não pode lançar a mão, porque ela não viveu aquilo. E aí, a questão do indivíduo, a questão da sua identidade simplesmente, das decisões que você toma e dos cursos que você faz, ela fica tão latente. Então é o grupo que vai falar: ah, não, mas eu fiz IBEMEC, e aí do IBEMEC eu fui para uma multinacional, e aí da multinacional eu fiz o intercâmbio, e aí do intercâmbio eu, eu fui para uma outra multinacional, e aí eu não tenho dinheiro suficiente para abrir a minha startup, já que começou já com cinco funcionários e com uma série de uma a Madalena.
1: Ouvindo parece que é muito simples, né? Muito fácil de fazer a coisa acontecer, né? Quando você... e óbvio,
0: exatamente. E óbvio que aqui eu não tô de nenhuma forma diminuindo é, 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 o trabalho e o peso de quem teve essa trajetória, porque isso não pode ser diminuído de Sim. forma alguma. É, é difícil para qualquer pessoa, em qualquer condição. Quer dizer, qualquer pessoa eu acho que não, né? Mas digamos que 99% das pessoas é difícil. Mas a gente precisa ter clareza a gente precisa ter um pouco de clareza de como a sociedade funciona. Porque, Vitor, se a gente não tem essa clareza, a gente se cobra um resultado que não é factível, pelo menos no tempo que a gente se coloca. Eu não posso, é, é, quer dizer, eu posso, né? mas eu não deveria colocar metas para mim que são inalcançáveis em determinados prazos, dependendo de onde eu venho da sociedade. Eu não deveria achar que, ao empreender, em um ano, eu já tenho que estar tá com a minha conta, com o fluxo de caixa para os próximos três anos. Porque, né, se a gente for pensar agora na pandemia, quantas empresas que tinham 10, 15 anos super renomadas quebraram?
1: Sim.
0: E aí é aquela coisa que eu não sei se você chegou a ver na. Em memes e tal, as pessoas comentando. Ah, engraçado, né? O tempo todo vocês vendendo curso para gente, dizendo que a gente tem que ser uma empresa saudável, com fluxo de caixa, e vocês foram os primeiros a quebrarem na pandemia. Ou seja, o que eu vendo para você não é o que eu faço. O que eu falo não é o que eu faço. Então, se empresas organizadas com 10, 15 anos de vida quebraram, como que eu, vou, como que eu posso querer que um empreendedor com todas as dificuldades que a gente tem no Brasil, não quebra numa pandemia? Ou como que eu posso querer que da noite para o dia ele se reinvente tanto assim, a ponto de sair do zero para um faturamento absurdo, porque ele conseguiu enxergar a, 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 a virada para poder vender o que ninguém está vendendo, e aí sair do zero para um milhão de reais de faturamento? Sabe essa coisa que quando a gente escuta, você fala assim, gente, será que é só comigo? Será que sou eu? Ou, sei, ou eu sou burra, ou eu não estou sabendo enxergar o que as pessoas estão enxergando, ou realmente eu não nasci para isso. Porque quando eu fico lendo esses conteúdos, eu fico impressionada assim de quanto que tem certas pessoas que, que tornam esse discurso muito banalizado. E Sim. isso é muito complicado. Isso é muito complicado num país que tem uma carga tributária que a gente tem num país que tem uma, um nível de burocracia que a gente tem, num país que tem um nível de dificuldade de acesso a crédito, especialmente se a gente for falar de microcrédito, não é minha área de especialidade, mas enfim, é, a gente na empresa, na Refuturi, a gente começou a nossa vida trabalhando no Sebrae, e quando você vai para a realidade do Sebrae, que você vê de fato quem é o micro e a microempreendedora do Brasil, você descobre tudo isso em tabelas, em números e aí você tomou, eu tomei um impacto quando eu vi isso, porque a gente que empreende a gente é muito guerreiro, <risos> essa é a verdade porque é, e... a, a estrutura não foi feita pra gente, tem tem nenhuma uma,
1: hipótese tem uma coisa que você falou logo no meio da sua conversa, que era ah, 99% das pessoas têm dificuldades só que quando a gente olha as dificuldades tem dificuldades, as dificuldades são bem específicas também, né uma coisa eu tô aqui quebrando minha cabeça pra sobreviver a outra coisa a pessoa tá com dificuldade porque ele quer, porque ele quer virar um unicórnio então, a gente fala também de situações bem distintas de dificuldade e do que você, e do que você quer estar tá colocando em jogo ou do que você está questionando ou do que você espera da sua empresa né, dentro daquilo que você vive. Então, eu acho que tem sim as dificuldades para todo mundo independente é, de classe, independente de onde você veio mas a complexidade, o que você espera e qual é a dificuldade que você tem também estão em níveis muito separados que é como dizer que todo mundo estava no mesmo barco na pandemia, desculpa, não estava tinha gente que, tava numa lancha, que não, estava numa
0: lanche. Gente... lancha estava mesmo, não. exatamente é. eu acho muito importante trazer essa leitura para o empreendedorismo porque eu acho que ela permite que a gente tenha um pouco mais de organização mental até para definir as nossas metas até para a gente entender qual é o momento econômico que a gente está para gente entender é, como que eu me insiro nesse bolo, porque eu acho que o empreendedorismo é, é uma saída incrível assim. Eu hoje fico pensando, né, olhando para trás nossa, como que eu nunca pensei em ser empreendedora antes na minha vida. Então, assim, eu realmente agradeço quando a minha sócia, a Roberta, me, me, me fez essa pergunta, eu só queria ser sócia dela, porque se ela não tivesse feito essa pergunta, eu acho que eu jamais teria chegado até aqui. Mas é, é, eu sempre busquei me entender dentro da sociedade, para eu entender qual é o tamanho da minha empresa, para eu entender quem são os outros empreendedores parecidos comigo nesse mercado, Quanto que é o acesso ao crédito que a gente tem? Como que funcionam as regras? Como que... Porque isso faz com que você diminua um pouco a pressão sobre o resultado que você tem que gerar. Sobre as metas que você tem que criar. Porque senão as coisas ficam muito opressoras. As coisas ficam muito difíceis. O nosso cérebro, ele sabota a gente o tempo todo. Então, uma vez eu estava num evento, o da Rede Mulher Empreendedora. Isso foi 2017. O primeiro evento que eu fui deles... Delas, né? E eu assisti uma palestra da Paola Carosella, que foi uma palestra, assim, que eu nunca mais esqueci na minha vida, porque ela falou uma hora sobre o como o nosso cérebro sabota a gente e faz com que a gente se compare com quem não necessariamente está no mesmo nível de comparação que a gente. Então, ela falou que, especificamente naquele dia, ela tinha acordado e o filho dela estava fazendo pirra, porque acho que não queria fazer o trabalho de casa, alguma coisa assim e aí ela estava com um problema na empresa, com o um sócio, e aí ela tinha que por evento fazer a palestra, e ela não tinha conseguido pensar o que ela ia falar, e aí ela disse que abriu o Instagram, aí viu uma foto da Grazi Massafera, e aí ficou se sentindo um lixo, falou, gente, eu sou muito feia, eu sou estranha, e, ela, e aí ela parou, respirou, falou assim, não, é sobre isso que eu vou falar no evento. E aí ela foi traçando, Todas as comparações que ela tinha feito na carreira dela. Então, que quando ela começou, ela não se comparava com o um restaurante de bairro dela. Ela se comparava com um restaurante Estrela Michelin. Que ela não se comparava com a prima dela. Ela se comparava com a Grazi Massafera. As mulheres da plateia, elas começaram a se entreolhar. Ninguém se conhecia, né? E a gente começou a se entreolhar, assim, do tipo... Caraca, eu faço isso. Eu me comparo com, sei lá, a Apple. Sei lá, tô aqui chutando... Sabe? Isso é muito cruel. Isso é muito perverso. Porque olha só o meu tamanho, olha só a Apple. Mas o nosso cérebro faz isso. Ele sabota a gente o tempo todo. Então, é por isso que é tão importante a gente ter clareza. E é por isso que a pesquisa, ela é uma ferramenta tão essencial. Porque ela te coloca no seu lugar. Ela te chama pro chão. Ela coloca você no trilho. Porque ela vai te dar uma fotografia daquilo que você está vivendo em relação ao seu cliente e aquilo vai permitir que você tenha mais clareza, ou pelo menos um pouco mais de discernimento de onde está a sua empresa, de quem é que ela atende, de como que ela pode melhorar o mundo, de como que ela pode ajudar o mundo, de como que o seu cliente pode ajudar, né, é, você mesmo a ser uma empresa melhor. Então, para mim assim isso tudo se conecta. Tanto essa minha visão de mundo que vem da antropologia, então eu não consigo é, fazer nenhuma análise sem primeiro passar pelos marcadores sociais da diferença, por como a sociedade se constrói, de como a cultura está inserida nisso, mas a pesquisa, de alguma forma, é a ferramenta que eu escolhi para poder me trazer para o chão. E, consequentemente, trazer os meus clientes para o chão. E é muito impressionante perceber que toda vez que a gente finaliza um projeto, é, de todos os clientes que a gente já atendeu, exatamente todos falam a mesma coisa. Caramba, que foda. Eu nunca imaginei que o resultado fosse sair esse e o quanto que isso ia me ajudar a ter luz porque eu tenho que fazer. Então, tudo isso pra mim é uma coisa só, sabe? O que eu acredito, como eu vejo o mundo e qual é a ferramenta que eu uso para poder prestar consultoria e para poder ajudar o mundo.
1: Eu acho que isso é um puta risco a gente entrar nesse processo de comparação. Eu, quando eu a Tambor, inclusive, eu seguia todos os perfis de concorrentes e tal, isso me deixava super ansioso, e aí foi quando eu tomei a decisão de não seguir ninguém, e então eu olho quando eu quero fazer algum estudo específico, sobre algum posicionamento específico, sobre alguma coisa que eu estou olhando. Tem empresas que eu tenho como referência, não no processo de comparação, mas no processo de, nossa, eu desejo, gostaria muito de ser lembrado dessa forma, ou gostaria muito que quando eu chegar em determinado momento, ter essa referência de uma empresa é muito foda, que nem é Inexplorado, por exemplo, que é de, de, de curadoria de conteúdo, né? Eu deixei de seguir todos os concorrentes e tal por conta desse processo de ansiedade e acho que tem tudo a ver o que ela, o que ela falou. E hoje eu sei muito bem meu lugar e com quem eu quero é, achar que eu tô ali para a páreo, mas, ao mesmo tempo, eu tenho algumas referências que são as referências de benchmark mesmo, de olhar assim e falar, meu... Quero ter esse tipo de. Não é nem posicionamento nem nada, nem imitar, né? mas é que ai, quando alguém lembrar da minha empresa, eu gostaria que a lembrança fosse como eu tenho dessa. Sabe? Mas
0: benchmarking é super saudável, Vitor. Benchmarking está tudo bem. O que eu estou tentando provocar aqui, é, para quem está ouvindo, é que a gente precisa tomar muito cuidado é, quando esse processo de benchmarking passa a se tornar uma obsessão. Por querer ser uma empresa ou ter um posicionamento ou ter uma verba que não é compatível com o seu momento e com o tamanho da sua empresa. Assim, e, era
1: isso que me gerava quando eu. E aí
0: isso vai gerar ansiedade, porque simplesmente você vai ficar perdendo energia pro meio e não vai chegar lá. Por que não? Por que não?
1: Era isso exatamente... é acontecia comigo? Quando eu entrei no processo de ficar me comparando e olhar e quem eram os agenciados e o que eles faziam e tal, até um dia que eu me dei conta disso, que eu falei meu, você tá me, sugando, tá me sugando tanta minha energia eu tô começando agora que não vale a pena ficar nesse processo vamos fazer o meu, e eu, eu já falei isso várias vezes e repito, eu, não, eu nunca fui essa pessoa do mais CDF da turma eu sempre fui o cara que sentou no primeira na primeira cadeira porque eu tinha necessidade de ouvir anotar e, e aprender Ponto. Eu não era daquele que ia para casa e tinha mil referências e lia, e lia mil livros e precisava ficar horas estudando para fazer uma prova. E não sou assim até hoje. Eu não sou essa pessoa. Porque eu aprendi a aprender com a vida. Então eu vou tropeçando, eu vou tentando, eu crio um produto, aí ah, isso não deu certo, eu volto atrás. Talvez, se eu tivesse uma preocupação maior como empreendedor de fazer mais cursos, de estar mais antenado, de ler alguns livros que são recomendados inclusive pra, por vários empreendedores grandes e pequenos e tal, talvez eu pudesse encurtar caminho. Mas eu acredito no aprender fazendo. Sabe? De... Mas isso é
0: uma, isso tá? uma maturidade é, é, emocional que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. E quem é empreendedor no Brasil desenvolve a base do chicote mesmo. Porque a estrutura faz com que você tenha que desenvolver essas essas qualidades né, de aprender fazendo. Porque no Brasil é, eu diria, que quase que impossível você prever tudo o que vai acontecer. Até Sim. mesmo porque a nossa economia é extremamente é, é, é volátil. Então, isso já, por si só, já é um elemento externo que influencia 100% na, na vida e no rumo de qualquer empresa. Hum. Né? Então, assim, um câmbio de dólar que está no patamar que está hoje muda todo o cenário de toda a economia, por exemplo. Mas isso também pode ser conectado essa preocupação né, de, de quando é que é benchmarking e quando é que eu tô me forçando e gerando uma ansiedade em mim que é, só vai fazer com que eu perca energia para o meio, que é quem são seus parceiros e com quem você anda. Porque isso também afeta muito. Então, tenha ao seu redor pessoas que estejam mais ou menos é, na mesma lógica que você. Ou, se forem pessoas que estão num processo mais avançado, pessoas que puxem você para cima, né? E não te coloquem para baixo, naturalmente. Que é o que hoje a internet chama de pessoas tóxicas, né? Enfim, hoje a nomenclatura é essa. Enfim, já, isso já foi chamado de outro jeito. Hoje as pessoas estão chamando de tóxico, relacionamento tóxico e tal. E isso é muito interessante, isso é muito importante da gente mapear. Então, assim, quem são os meus parceiros? Os meus parceiros, eles estão vibrando mais ou menos na mesma frequência do que eu, eles acreditam na mesma coisa do que eu, eles acreditam mais ou menos na mesma visão de mundo do que eu, então na hora que eu vou contratar uma pessoa para trabalhar comigo, é importante também eu perceber se essa pessoa está mais ou menos nessa mesma lógica, porque tudo isso conflui para que você cada vez mais tenha uma visão né, de empresa que vai te ajudar a construir e a chegar num lugar melhor. E não você ter uma visão que vai te oprimir. Que vai fazer com que você todo dia acorde e se sinta mal porque você não chegou naquele lugar, sendo que todo mundo chegou. Só que o lugar é esse? Quem define esse lugar? Né? É, sou eu. É você. Ninguém entra aqui na minha casa e fala Camila, eu quero que daqui a dois anos a Refuture esteja assim, 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 assado. Não tem ninguém que me fala isso. Sou eu e a minha sócia que sentamos e decidimos. Então que a gente tenha clareza suficiente para pensar essa visão de mundo um lugar que seja factível e que não custe a minha saúde mental, que não custe a minha exaustão. Sabe aquela frase agora da pandemia que é nenhum CNPJ vale o seu CPF?
1: E tem uma coisa que, apesar de eu ter falado das coisas de ser mais intuitivo e tal, é, a gente já fez duas pesquisas juntos, né? Sim. Então eu também tenho os meus momentos de querer entender o que é está que rolando. Foi aquele momento de, tá, eu tinha minhas percepções e abri a empresa baseado em valores e coisas que eu acreditava e a gente fez aquele primeiro mapa, o panorama lá do mercado de palestra, que deu vários insights é, novos e, por um outro lado, ratificou, ratificou coisas que eu já pensava, imaginava e queria, né? Que eu acho que é legal. E agora essa, esse momento de pandemia, tá, mas como é que estão os outros... Porque eu acho que também viver só esse universo, que foi o caso desse início da pandemia, viver só o que estava acontecendo comigo não me dava a sensação, nem a certeza de o que é estava acontecendo lá fora. Então, o que, é que, o que é que os outros palestrantes de outras agências, de outros lugares ou até independentes, estavam vivendo. É, é. Você
0: teve uma sacada muito genial quando a gente estava conversando e é, trocando ideia mesmo, que foi justamente isso, né? Foi, bom, a pandemia chegou o meu business é extremamente afetado porque eu vivo do presencial e como que eu posso fazer para ajudar outras empresas, eventualmente outros palestrantes a poder organizar esse futuro de curto prazo, né? Que de uma forma tem a ver com futurologia ou o que vai acontecer necessariamente, mas é uma tentativa de organização é, desse futuro curto, né? Então, a, quando você teve a sacada né, da gente de me procurar e da gente rodar a pesquisa, é, foi muito importante, depois com os desdobramentos, você teve a, a certeza disso, porque você muito rapidamente conseguiu compreender o todo e é para isso que a pesquisa serve para você poder redirecionar a rota. Então, é... só que isso, Vitor, isso vem de uma maturidade que você tem, que você já é capaz de perceber isso. Se a gente for olhar, de novo, né, para os empresários como um todo, especialmente os micro e pequenos empresários, a pesquisa ela ainda tem um estigma muito grande de ser algo caro, de ser algo custoso, de ser algo longo. Eu cheguei até aqui com o meu feeling. Eu cheguei até aqui com o que eu pensava, eu cheguei até aqui fazendo tudo sozinha. Por que, que eu vou contratar uma empresa para me dizer o que, que eu tenho que fazer se no fim do dia só eu que tomo a decisão? Né? Esse pensamento pequeno e, e de curtíssimo prazo, ele é extremamente contraproducente. Porque o fato de você ter uma pesquisa, um relatório para te amparar, primeiramente que pesquisa não é leitura de mão, né? nem jogar tarô. Então, a pesquisa não vai te dizer o que você vai fazer. De fato, quem vai tomar a decisão é você. A pesquisa ela vai te indicar o que, que as pessoas que você está estudando estão dizendo sobre aquele assunto, aquele produto ou aquele serviço. Ah, e aí como é que eu faço para poder ter certeza da decisão que eu vou tomar? Você não vai ter. Certeza ninguém tem. A gente vai diminuir os riscos. Então, pesquisa não é para trazer certeza. Pesquisa é para mitigar risco. Se eu, passo, se eu posso partir de um cenário que eu posso errar 30%, por que, que eu vou escolher errar 100%? Que é o um cenário que eu não tenho é, é, noção nenhuma do que vai acontecer. Eu acho que no seu caso especificamente, no caso de quem contrata pesquisa hoje no Brasil, é, de fato são pessoas que estão um passo à frente. São pessoas que saíram um pouco dessa perspectiva de que pesquisa é custo. pesquisa não é custo, pesquisa é investimento. Porque quando você sabe para onde você vai, você deixa de gastar dinheiro com coisas que não vão dar certo. É, é porque, infelizmente, nem sempre a gente consegue mensurar. Né? Não é todo é, empreendedor que tem tanta organização assim financeira e estratégica é, para poder a gente mensurar o quanto que ele deixa de perder dinheiro quando ele toma uma decisão certa. Porque pesquisa sobre isso. É o quanto que eu deixo de fazer, de tomar decisões erradas que vão me custar dinheiro. A sua decisão vem de uma maturidade que você tem, de já conseguir enxergar que pesquisa poderia te ajudar muito, e vem também, acho que de um posicionamento que tá tão boa, de sair um pouco do raso e querer ofertar para as pessoas boas práticas de mercado. Então, assim, você entende que se os seus palestrantes conseguem ter uma noção de futuro mais assertiva, e isso vai ser feito por meio da emissão de um relatório que todo mundo possa baixar, então a Tambor está contribuindo para as boas práticas de mercado. A Tambor está contribuindo, de novo, para tirar as pessoas daquele mood de caos, para ir para um lugar que elas vão, de novo, mais para a previsibilidade. Você ganha valor de marca no mercado, porque você está ajudando o mercado a se organizar e você ganha porque você consegue manobrar a sua rota né, de maneira muito mais assertiva. E isso serve para qualquer cliente, na verdade. Né? Não é uma especificidade da boa. Qualquer cliente que contrate pesquisa para resolver um problema que tenha vai ter é, é, esse tipo de resultado.
1: Tem alguma coisa que você está ratificando que realmente o caminho é esse que está dando certo? Então por que não intensificar também a, a rota ou acelerar esse processo que você já viu que está dando certo? Em vez de ficar preso àquilo que você está ali pedalando e tentando e está vendo que não está desenvolvendo, se tem alguma coisa que está rodando. Então, isso também é, é, é importante saber disso, porque é a mesma coisa, na, na, eu via muito isso na, quando eu trabalhava CLT, empresa e tal, que era a gente estava sempre muito preocupado em identificar ah, quais são os gaps, palavra, era palavra típica, qual é o gap da equipe, o que, é que a equipe está faltando era sempre sobre a ausência e nunca, era muito, e nunca era um processo de, então tá essa equipe aqui, o que tem de melhor é que eles são muito bons de comunicação e são muito foda de, de relacionamento com o cliente e tal então vamos cada vez mais trazer essa equipe para esse lugar e tal eu acho que a pesquisa também me, pro, me proporciona isso, de, e principalmente aquela primeira que a gente fez de eu já tinha uma sensação de algumas coisas que eu acho que o caminho era esse. E aí, com a pesquisa, isso me deixou com mais clareza. É, que quando a gente
0: fala de negócio, é, é, muito, é muito importante saber que assim, o que a gente acha é, é bastante relevante. né? Nenhuma decisão de negócio deveria ser tomada baseada no que você acha. Eu acho um monte de coisa. Você também. O outro acha outras coisas. É, e qual é o problema disso? O problema disso é que você está tomando uma decisão que envolve dinheiro. Então, teoricamente, se você tem amor ao seu dinheiro, você deveria ter um pouco mais de amor às decisões que você toma e quanto você pode perder e ganhar dinheiro é, quando você as toma. É claro que, por estar nesse mercado, é muito importante é, dizer que, durante muito tempo, a pesquisa, de fato, no Brasil, ela era muito cara. Então, eu entendo que isso foi uma barreira que fez com que as pessoas é, desenvolvessem essa percepção de que pesquisa não é para elas, especialmente se você está falando de uma micro, de uma pequena empresa, e sim, eu concordo, durante muito tempo pesquisa não era para elas mesmo, mas hoje, com todas as possibilidades online, isso já caiu por terra, hoje em dia existe formatos e modelos de pesquisa para qualquer negócio, para qualquer tamanho, inclusive para pessoas, criadores de conteúdo fazem pesquisa dependendo de quem eles sejam e de onde eles estejam mirando o business deles. Sim. Então, isso já não é mais uma desculpa, entende? É, eu acho que a gente precisa sair um pouco, é, e essa é o meu, esse é o meu desejo aqui com esse, com esse podcast, é, é fazer com que as pessoas tomem consciência de que é, elas precisam sair um pouco desse eu. Né? Nós já estamos na era do consumidor é, e aí tem diversas expressões em inglês, né? Consumer first, consumer centricity, é, consumer at the heart of the, of the company, enfim, o que quer que você queira chamar, é, o consumidor está em primeiro lugar por um único fato. Hoje existe mais oferta do que demanda. Basicamente, hoje, essa é a, é a lei de ouro do marketing. Existem mais empresas no mercado ofertando serviços e vendendo produtos do que consumidor para comprar. Então, para quem assistiu o Dilema das Redes, aquele documentário da Netflix, é basicamente isso que eles falam o tempo todo. Hoje, o que, que as mídias são? As mídias são plataformas que estão o tempo todo disputando a sua atenção. Legal. O que, que as empresas são hoje? As empresas são instituições que estão o tempo todo disputando o seu dinheiro. Então, se você é dono de uma instituição dessa, você precisa chamar a atenção do seu cliente para ele gastar o dinheiro dele com você, porque só existe, Vitor, uma única pessoa que demite do fundador CEO ao estagiário dentro de uma empresa. Essa pessoa se chama cliente. Como que ela faz isso? Deixando de gastar um dinheiro dela na sua empresa e gastando numa outra. É o cliente que manda no jogo, só que... É realmente muito interessante perceber o quanto que... Mesmo a gente sabendo disso tudo que eu estou falando racionalmente... Porque a gente sabe disso racionalmente... Na hora que a gente está tocando o nosso negócio... A gente coloca isso para segundo plano. Então a gente começa a tomar decisões baseadas no que eu gosto... No que eu acho bonito... No que eu acho legal... No que eu acho interessante... Quantas e quantas vezes, eu quero que você me diga, você não ouviu empreendedores falando que criaram um negócio porque eles queriam é, colocar no mundo o que eles sentiam falta, até aí, check, né, gap de mercado, ótimo, mas resolvendo o problema de um jeito que eles gostariam que tivesse sido resolvido para eles, aí eu já acho que temos um problema, porque... Não necessariamente o jeito que você, indivíduo, imagina como um problema deve ser resolvido é a forma como quem está sentindo esse gap quer. Então, tudo bem você começar baseado no seu insight, no seu feeling, no que quer nome que você queira chamar, mas é, é muito importante que rapidamente você vire a chave para ouvir o teu cliente para você poder modelar o negócio para ele. A sua empresa, ela não é pra você. A sua empresa é pro seu cliente. Ela pode se transformar em uma coisa que não tenha tanto a ver, assim, com o que você acredita ou com o que você gosta tanto. Ela não deveria ser tanto a sua imagem e semelhança. É isso que eu quero dizer. É, ela precisa ser a imagem e semelhança do seu cliente. Porque é ele que está sustentando o seu negócio. Então tem que fazer sentido pra ele. É ele que tem que sorrir quando ele chega. E... Nós temos muita dificuldade de dar esse poder para o cliente, né? A gente ainda tem uma sociedade e um, um grupo um empreendedor muito ainda orientado para si. Então, é o que eu gosto, é o que eu quero, é o que eu acho que é mais legal, é o que eu acho que vai vender, né? É o que eu acho que é bonito. Isso, por exemplo, em moda a gente vê muito, né? A empreendedora de moda que resolve criar coisas que ela acha bonito, que ela não acha na loja e aí ela cria, começa a vender, e aí depois isso vai passando, aquele boom criativo vai embora, e aí como que ela continua essa empresa? Ela precisa ouvir a cliente dela. Evidentemente quem trabalha com produtos e serviços mais criativos tem mais esse problema né, do que quem trabalha com produtos ou serviços mais pro forma, digamos assim, ou que tem menos grau criativo.
1: Carlos, a gente tem um. Eu vou aproveitar essa deixa que você deu aqui para ir para um bloco que é o bloco do papel e caneta, até tá? que é o... Uhum. o que eu digo, que é o sente a nota que vem dicas práticas que podem ser usadas desde agora para transformar essa pessoa num profissional melhor, né? E também já caiu por baixo aquela história de que ah, o cliente tem sempre razão. É,
0: não, não, o cliente não tem sempre razão, ele não pode chegar na sua loja e bater na sua vendedora, ele não pode não. destratar ninguém, ele não pode ser racista, ele não pode ser homofóbico, nada disso ele pode.
1: Eu queria que nesse lugar aqui do, do papel e caneta, você traz. Porque muita gente que ouve tá começando projetos novos, sejam digitais ou não, tem bastante gente que é empreendedor criativo, tem gente que está uhum. criando pequenos negócios, inclusive de hobbies, que agora estão virando negócios. Negócio. negócio. É, e eu queria que, assim, se a pessoa hoje não pode é, pagar ainda uma pesquisa, uhum. que já explicou que hoje tem pesquisa para todos os preços, tamanhos e custo, é, como que ela consegue, então, definir de uma forma clara quem é essa pessoa? Vou chamar assim, até que seria você explicar o uhum. do que é, é pessoa e tal. Como que ela consegue, então, nesse momento que ela está desenhando esse negócio, né, uhum. pensar de uma forma mais assertiva quem é esse cliente? Como ela desenvolve isso, como ele identifica quem que é, ou até dá recomendações que você dá nas suas mentorias aí que você faz com os pequenos empreendedores que estão começando negócio.
0: É, a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer começar um negócio é definir primeiro a segmentação do seu cliente. Segmentação, ele é uma um parâmetro bem parecido com aquele que a gente conhece do IBGE. Então, se eu estou falando com um homem ou mulher ou qualquer outro gênero, se eu estou falando com pessoas de que idade, pessoas de que nível é, de escolaridade, pessoas com que nível de renda, pessoas que estão onde? Elas estão no digital? Elas estão no físico? Se digital... É, ok, que é um universo global, mas se no físico qual é o estado qual é o bairro, qual é o estado qual é a cidade, qual é o bairro qual é o município, qual é o bairro que mais, se essa pessoa é casada ou solteira se essa pessoa tem filhos ou não tem filhos Eventualmente, dependendo do seu business, religião é uma questão da sua segmentação. A gente esquece disso, mas religião impacta muito a nossa noção de mundo, o no nosso entendimento de mundo. Então, é importante prestar atenção nisso, dependendo do seu negócio. Então, é o que a gente chama de critério Brasil, que é um parâmetro da ABEP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa de Mercado. Legal. Então, eu segmentei meu cliente, né? Eu sei todas essas características dele. Aí, digamos, né, se você tá começando e você não sabe, você vai fazer um, você vai criar uma segmentação que é quem você quer trabalhar. Quando a gente tá começando, a gente pode e deve fazer isso, tá? Então, quem eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar com mulheres de 25 a 35, que sejam evangélicas e que, uh, enfim, troubles. Ok, legal, segmentei. Aí, a partir daí, a gente vai para uma segunda etapa, que é a etapa da persona. O que, que é a persona? Persona vem do latim, significa personalidade, significa alma, né? de persona mesmo, e, basicamente, ela, é, o nome técnico dela em branding em marketing é buyer persona. Ou seja, é a personalidade de compra. Vamos fazer uma tradução livre. Então, o que, que isso significa? A partir do momento que eu segmentei, eu preciso definir de maneira mais subjetiva, quem é essa pessoa que eu quero que compre o meu produto. Então, se na segmentação eu estou falando apenas de critérios duros, de parâmetros duros, na persona eu vou desenvolver uma personalidade. Então, eu vou dar um nome, eu vou chamar essa mulher de Maria... A Maria, ela mora no na cidade tal, no bairro tal. A Maria, ela é casada. A Maria, ela tem por hobby uh, cozinhar e ir no culto de dom aos domingos da igreja. Ela também gosta muito de ler é, livros de receitas. A Maria é uma pessoa extrovertida. A Maria gosta muito de moda. Então, é uma referência importante para ela, enfim isso cada um vai organizar o seu, obviamente, mas então o que é a Bayer Persona? A Bayer Persona é uma personalidade dada para os parâmetros duros que eu criei na minha segmentação quando eu estou dando mentoria como que a gente faz isso para ser uma coisa bem intuitiva tá? isso é uma técnica projetiva que a gente chama, que é uma técnica que a gente faz para arrancar do seu cérebro mais rapidamente que a gente precisa né? traduzindo em miúdos é isso é, imagina que essa pessoa está entrando na sua casa. E aí, você pode ir fazendo no estalar de dedos. Legal, a minha bairro persona colocou a mão agora na minha porta. Quem ela é? Homem ou mulher? Estala o dedo. Quantos anos? Estala o dedo. Uh, qual é a roupa que ela está? Estala o dedo. E aí você vai estalando o dedo e vai fazendo essas perguntas, que você vai ver que bem rapidamente você vai... É criar essa buyer Persona. Depois que você passar por esse processo intuitivo, é, é, é indicado que você passe um pente fino para que isso seja um pouco mais acurado, né? Que saia um pouco das emoções e entre um pouco mais na razão. E aí você vai organizando os parâmetros. Passo 3. Você começou o seu negócio, né? Então você segmentou, você definiu a buyer Persona. Por que, que a buyer Persona é importante? Porque... Todo o seu negócio vai ser modelado para convencer a Maria a olhar para você e a comprar de você. Então, por que definir a buyer persona é fundamental? Porque a minha comunicação é para a Maria. A minha, meu tom de voz é para a Maria. As mídias sociais que eu vou estar e investir é para chamar a atenção da Maria. Então, entende? Todo o raciocínio lógico de como eu me posiciono, seja na comunicação, seja no mercado, vem a partir da perspectiva de para quem eu quero vender. Ah, Camila, mas e se ao longo do, do tempo isso mudar? O que, que eu faço? Eu já vou te adiantar que vai mudar. Fica tranquilo, para todo mundo é assim. Por quê? Porque existe uma diferença entre buyer persona e cliente. Você pode perceber que quem está entrando na sua loja online, no seu e-commerce ou na sua loja física... Não é a Maria. E aí temos duas questões. Você pode gostar disso... Ou você pode não gostar disso. E não tem regra. Isso é você quem vai definir. Se você decidir que você não está gostando disso... Ou seja, que você quer vender para a Maria... Isso é sinal de que todo o seu posicionamento de comunicação de mercado está errado. Porque você está comunicando supostamente para Maria... Mas quem está entrando na sua loja é a Joana. Então isso já, já é um indicativo claro de que a sua construção de comunicação e marketing está errada. Ou você pode chegar à conclusão que, na verdade, você definiu a sua buyer persona, que era a Maria, mas que você está gostando bem mais da Joana. A Joana tem mais a ver com você, ela é uma cliente mais fácil, ela está comprando bastante, você está tendo uma relação bacana com ela. Então o que, que você vai fazer? Você, toda Joana que entrar na sua loja, você vai conversar com ela, para você poder entender melhor da Joana, porque você não pensou nela na hora que você criou a buyer Persona. Assim que você entender como que é a Joana, você vai fazendo as alterações na sua comunicação, no seu posicionamento de marca, para poder chamar mais Joanas para a sua loja. Então, se eu fosse organizar mentalmente como que funciona esse processo do começo, no começo de uma jornada empreendedora, é assim... E aí, onde que a pesquisa entra? A pesquisa pode entrar é, nesse processo inicial, quando você, digamos, quer trabalhar com três, quatro, cinco bairros, personas diferentes, porque aí a brincadeira fica um pouquinho mais complexa, porque aí você precisa ter um nível de acuracidade um pouco maior para você poder conseguir trabalhar com tantas personas diferentes assim ou caso você não queira ou não possa fazer esse investimento, a gente recomenda que em algum momento, depois de, sei lá, seis meses, um ano, que o seu negócio está rodando, você faça uma pesquisa para você poder fazer uma varredura em tudo isso que está acontecendo para você entender se é Maria, se é Joana, ou se, eventualmente, não é nem Maria, nem Joana, é Letícia. E aí precisamos aprender sobre a Letícia. Porque a, a, a segunda dica que eu vou dar que tem a ver com o que eu estava falando antes, é seja obcecado pelo seu cliente. Só tem uma pessoa que você tem que ser obcecado no seu negócio. É o seu cliente. Você tem que saber tudo dele. Você tem que saber quem ele é, onde ele mora, o que ele gosta, se ele lê, se ele não lê, se ele gosta de que música, o que ele come. Tudo você tem que saber dele. Porque quanto mais previsibilidade você tem do seu cliente, maior assertivo é as suas estratégias de marketing, de comunicação, de branding. Porque você vai perceber que intuitivamente você vai estar tá organizando a sua empresa para se relacionar com uma pessoa. E assim como ao longo da sua vida você vai, digamos, né, você tem um amigo, você concorda comigo que um amigo seu, no primeiro ano, você tem um grau de intimidade com ele, e se você é amigo dele há 10 anos, você tem outro grau de intimidade com ele? você sabe muito mais coisa dele, porque, óbvio, você está ao lado dele há 10 anos, é a mesma coisa do seu cliente. O seu cliente que está contigo há um ano é uma coisa. O seu cliente que está contigo há 10 anos é outra coisa. Você vai subindo na escala de proximidade com o seu cliente. E quando você vai subindo essa escala e vai ficando, de fato, amigo dele, aí você começa a conseguir ter um comportamento de previsão de comportamento. Eu tive que me repetir, mas... É, vou falar de novo. Quanto mais você se relaciona com o seu cliente, maior é o seu grau de previsibilidade de como ele vai se comportar. E aí você vai ficando muito bom nisso. E aí é por isso que essas pessoas que é, ficam muito próximas né, de quem elas vendem é, é, conseguem tomar decisões cada vez mais arriscadas também. Porque elas já praticamente compreendem como que o consumidor, como que o cliente delas pensa. E quando você vira essa chave de como o seu cliente pensa... Aí não tem pra ninguém. Aí você voa. Porque você chegou no ápice do seu, do seu relacionamento. Então você só tem que manter e né, definir certas estratégias para aumentar o seu portfólio de clientes novos. Mas você tem uma base, que é um core, que são os seus lovers, né, que a gente chama. Que são os amantes da sua marca. E são eles que são os seus principais vendedores. São eles que vão fazer publicidade de você. Então, é por isso também que você trata muito bem o seu cliente. E essa seria a terceira dica. Trate bem o seu cliente e ele vai ser é, o seu principal vendedor, né? Trate bem o seu cliente e ele vai fazer a publicidade de graça da sua marca.
1: Muito bom. Nossa, bastante, bastante coisa, né? Mas isso é uma verdade, né? Assim, normalmente, quando o cliente está muito satisfeito e você trata bem e tal, ele volta, ele indica... E tem algumas coisas, assim, que eu achava que já estavam superadas e que hoje em dia ainda surpreende. É quando você consegue ser ágil, quando você consegue mandar rápido o orçamento. São coisas que você fala assim, meu, é tudo tão. Isso parece ser tão óbvio, mas não é. O cliente ainda se surpreende quando você é rápido com ele.
0: Exatamente. E uma última dica que eu até anotei aqui antes da gente começar a gravação do podcast, que eu queria dar, que é uma coisa que eu falo muito nas mentorias e que as pessoas, elas têm. É, muita dificuldade de aceitar isso. É, larga a mão do seu concorrente direto e pense quem é o seu concorrente indireto. A gente tem que pensar que quando o seu cliente ele def, é, decide comprar o segmento né, onde você atua, então vou dar um exemplo. Ah, eu vendo pesquisa. Se o meu cliente tomou a decisão de comprar pesquisa, se é da Refuture ou se é da empresa Y, isso é menos relevante. Eu já converti esse cliente. O problema é quando esse cliente deixa de comprar pesquisa achando que se ele contratar marketing digital ele vai resolver a vida dele. Aí mora o meu problema. Então, pense bem, se você vende curso de inglês, o seu concorrente não é outro curso de inglês. O seu concorrente é a natação, é o judô, é o balé, se você vende roupa, o seu concorrente não é outra loja de roupa. Seu concorrente é o sapato. Porque, via de regra, uma pessoa classe média, a gente vai trabalhar com esse cliente, né? A não ser que você tenha uma segmentação específica de luxo, ele ou vai comprar roupa ou ele vai comprar o sapato. Ele não vai comprar as duas coisas. A mãe só vai colocar o filho em uma atividade extracurricular. Não vai colocar o filho na natação e no balé. O seu concorrente indireto é muito mais relevante do que o seu concorrente direto. Porque o cliente que já entendeu que o seu produto ou o seu serviço é importante, ele vai comprar de você em algum momento. E se ele não comprar, tudo bem, ele compra do seu colega. Ótimo. Ele já, já tá no jogo, ele já entendeu a importância. Ele não precisa mais ser convertido. E eu percebo que essa parte de concorrência é uma parte que geralmente quando a gente dá consultoria e mentoria é uma parte que a gente fica muito tempo, porque a gente cresce, a gente cresce né, num mundo muito competitivo em que as pessoas elas acham que elas estão competindo o tempo todo com as outras e quando a gente abre uma empresa, a gente até para criar a nossa empresa existe sim uma etapa que a gente chama de análise de concorrência, ela é fundamental mas ela é uma etapa que você usa como não posso explicar como guia, não é para você todo dia, como você falou, né? Não é para você ficar seguindo seus concorrentes e ver o que eles estão fazendo para você fazer igual.
1: para é. mim serviu como benchmark
0: mesmo. É só como benchmarking, exatamente. Ou às vezes até nem benchmarking, mas apenas uma leve inspiração. Ou apenas um: ah, legal, poxa, tal fulano tá fazendo tal coisa. Legal, eu podia pensar em alguma coisa parecida, mas que tivesse a ver com a minha empresa.
1: Não é uma coisa tão fácil da gente chegar na conclusão dos indiretos. Tem algum macete? Alguma dica, assim, de como, que caminho... Tem.
0: É... Você vai sempre, toda vez que você der uma proposta, você vai perguntar para o seu cliente o que, que ele está pesquisando. E ele vai te dizer qual é o seu concorrente indireto. Por isso que eu estou te falando, você tem que conversar com o seu cliente. Se você não conversa com ele, como é que você vai saber as coisas? Você não vai, a gente não tem bola de cristal. Então, quando eu tô conversando com o meu cliente, eu sempre pergunto para ele, poxa, fico feliz que você tenha chegado até a gente, você recebeu alguma indicação. Geralmente, né, a, a gente tem praticamente, quase todos os clientes que a gente atende vêm por indicação, até mesmo pelo que eu comentei antes, a gente tem uma baixa cultura de de compra de pesquisa no Brasil, então é bem difícil uma pessoa um dia acordar e resolver comprar a pesquisa, geralmente é alguém que indica para ela, indica refuture, e aí eu pergunto para essa pessoa, ah, e você já enfim, fez alguma alguma busca, você já procurou outros fornecedores, o que, é que você tem em mente? E aí o meu cliente, o meu cliente não ainda, né? mas o meu futuro cliente, ele me diz o que ele está pesquisando, aí ele fala para mim, ah, eu tava. por exemplo, já vou te dar o meu exemplo, pesquisa hoje concorre muito com marketing digital, uhum. muito, porque uhum. geralmente, uma empre... especialmente uma empresa pequena e média, ela só tem dinheiro para fazer um investimento, então Sim. ou ela vai comprar o marketing digital, ou ela vai comprar a pesquisa, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, você está comparando abacaxi com maçã, e aí é que está o macete, eu não devo é, é, julgar o meu cliente por essa decisão. Porque o que, o que acontece muito quando a gente empreende é que a gente vai ficando cansado, né? Porque é uma jornada muito cansativa. E aí tem dias que você já acorda um pouco de, com o pé esquerdo e aí você fica assim, nossa, eu não acredito que essa pessoa vai fazer isso. Isso não tem nada a ver. O que, que tem a ver? Marketing digital com pesquisa. Ele tinha, que, ele tinha que fazer as duas coisas. Né? Só que a gente tem que ter é, 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 noção, primeiro que não tem dinheiro pra tudo e segundo que essa pessoa tá tomando uma decisão provavelmente, espero eu baseado em algum critério objetivo, então nesse aspecto o cliente não está errado, o meu papel como fornecedora é tentar explicar para ele o que, que ele ganha e o que, que ele perde com cada uma dessas contratações e se realmente é o momento certo de tomar essa decisão só que eventualmente, quando eu converso com o meu cliente, eu concordo com ele que ele deveria contratar marketing digital primeiro e está tudo bem porque o que é melhor para ele? Você saber conversar com seu cliente com um nível de clareza e de ética que você compreenda que muitas das vezes o seu serviço ou o seu produto não é a melhor opção para ele naquele momento. E você tem que ser o primeiro a dizer isso para ele. Porque primeiro que ele vai agradecer eu já recebi ligação de, nossa não saberia dizer quantas pessoas que queriam fazer pesquisa e conversando com elas eu identifiquei que não era isso que elas precisavam. Que elas iam gastar dinheiro à toa. E eu não preciso disso. Eu não quero que ninguém compre pesquisa só porque eu preciso vender. Eu quero que a pessoa compre porque ela pesquisa e que ela vai ver o resultado. Porque isso que faz sentido para mim. Especialmente que é muito produto, essa lógica do varejo tem muito ainda né esse ranço de, da venda por impulso, da venda de, ai, boba, parcela em cinco. Aqui na loja a gente parcela. E essa coisa de ficar empurrando as coisas pro cliente. E fazendo com que ele compre sem necessariamente ele precisar. E acaba que muitas vezes você fere um possível vínculo que esse cliente possa ter com a sua marca porque ele acaba associando você a essa compra por impulso. E aí muitas das vezes ele te evita porque ele sabe que se ele entrar na sua loja ele vai acabar comprando coisa que ele não precisa.
1: Ô, okay, Camus, vou afunilando aqui pra gente terminando. Vou... Terminado. E a gente tem um bloco agora que é o Indicação para Inspirar que é o... O que é que você indica que você tem visto aí? Um livro, uma série, alguma coisa que também pode inspirar os nossos ouvintes inspiradores aqui?
0: É, eu vou ser um pouco nerd, eu vou indicar um livro. Um livro que chama Cultura, Consumo e Identidade. Ele foi organizado pela Lívia Barbosa, que é uma antropóloga do Rio, e pelo Colin Campbell, que também é um sociólogo, porém ele é inglês, mas ele tem... Essa, esse livro em português. E é um livro que ele, a gente pode dizer que ele perpassa essa discussão sobre o que hoje em dia a gente chama de antropologia do consumo, apesar disso ser um termo né, discutível. Ele é uma base teórica bastante interessante para quem quer se aprofundar mais como é que funciona o consumo lido pela lógica da cultura e do comportamento. Então ele é um. Ele é como se fosse um passo atrás para você entender como que as pessoas pensam. Tem um outro livro também que é bastante interessante, que é do Martin Lindstrom, que chama A Lógica do Consumo, que também é um livro que eu recomendo, que ele também explica bastante como que funciona, como que a nossa cabeça funciona, né? E, e deixaria por último que é o que está agora na onda do momento, a dica do documentário do da Netflix, O Dilema das Redes, que apesar de ser razoavelmente apocalíptico, eu acho que não é muito por aí a discussão, mas ele levanta bastante algumas premissas sobre marca, posicionamento de marca, valor de marca, propósito de marca, é, cliente, consumidor... Então eu acho que ele tem bastante insumo, acho não, né? Tenho certeza. Ele tem bastante insumo para pensar essas essas discussões.
1: Camila, obrigado pela indicação. Acho que meu, acho que para quem já, mesmo para quem já viu, né, é bom ver uma segunda vez porque aí consegue observar todas as coisas que você está falando, porque da primeira vez que você vê o documentário acho que você só fica bloqueado no susto de meu Deus, estou sendo Completamente enganado, estou sendo, sabe, induzido. É, por
0: isso a... que eu comentei, que eu acho que ele é um pouco apocalíptico e eu acho ah, que não é muito por aí a discussão, sabe? Mas é... aqui, que na
1: primeira vez você não consegue não sair dessa discussão.
0: Sim, não, ah, também não. É, é, é.
1: a, a manipulação que você está sendo é, levada. e Então acho que é bom uma segunda, uma segunda, dar uma segunda. ver uma segunda. dar uma segunda chance né, para o documentário para ver todas essas coisas que você acabou de, de comentar, que tem muito a ver com o, com o episódio. E aí, já indo aqui quase para os finalmente, Camis, muito obrigado por esse momento de troca até aqui, mas tem um bloco que eu acho bem importante, que é o bloco de Mexando Convidado, o Convidado, uhum. o Jabá, fala aí onde que as pessoas se encontram, onde, o que, é que você está fazendo, suas redes sociais, tudo.
0: Minhas redes sociais todas são o meu nome mesmo, Camila Maquion, Hoje, a rede social que eu mais uso é o LinkedIn. Então, eu tenho uma presença bem é, constante por lá. Então, é, tu, né, quem está ouvindo, que queira conversar comigo, eu peço para me pedir autorização no LinkedIn. A gente segue a conversa por lá. Corporativo, né? empresa é refuture.biz, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E, basicamente, o que a gente faz hoje se eu fosse, né, é, 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 trocar em miúdos, é, fazer pesquisa qualitativa de comportamento e consumo, a gente trabalha tanto para empresas, qualquer segmento, né, micro, pequeno, médio e grande, é, mas também a gente trabalha com profissionais liberais, autônomos, criadores de conteúdo, a gente sempre fez pesquisa online online, então, isso não é uma novidade para a gente. Né? A gente já está aí no mercado há seis anos e meio, quase sete. Desde o dia um, a gente faz pesquisa online. E a gente sempre bateu na tecla de que online é, faz muito sentido. Eu tenho fé que agora, depois da pandemia, muitos clientes que tinham pé atrás com online vão começar a topar né, esse tipo de, de metodologia. E na pessoa física eu trabalho com mentoria de marketing para pessoas que estejam criando seus negócios e faço essa mentoria é, mais né, people to people, né, individual, para poder ajudar a pensar posicionamento, valor de marca, é, eventualmente faço palestras, Assim não é uma coisa que sobre a qual eu me dedico diretamente, exclusivamente mas já recebi propostas de palestra pela empresa, a gente já fez bastante mas sempre palestras feitas é, sob medida né? É, tem a ver sempre com o comportamento do consumidor e o segmento que o cliente atua então eu acho que é um pouco isso assim. estou aí na pista para conversar, para bater papo para jogar a conversa fora para fechar projetos
1: Bom. <risos> bom, espero que para você que tá ouvindo, a conversa tenha sido bem inspiradora, como foi pra gente até agora, a gente também pode continuar essa conversa aí, a gente tem um Instagram, que é o Arte de Inspirar Podcast para você que curtiu o podcast, segue a gente aí, para ser avisado dos próximos episódios inclusive, se você está ouvindo pela própria plataforma da Olá Podcast eles têm um alerta, se você segue o episódio, eles têm um alerta, eles mandam no... No post do celular, o, o alerta de que o episódio está no ar. Isso é, bem, isso é bem legal. E aí, para quem quer acompanhar e não quer perder as, os lançamentos, vai ser avisado. Bom, eu sou o Vitor Bastos, fundador da agência Curadoria de Palestão de Tambor. E se vocês também podem me encontrar no LinkedIn, com o nome é Vitor Bastos, no Instagram da minha empresa, que é o Tambor.biz Gente, Camila, muitíssimo obrigado pelo papo. Eu que
0: agradeço. Espero que tenha feito sentido pra vocês. Tem horas que eu acho que eu falo muito. Mas, enfim, foi o que eu consegui organizar hoje nessa conversa e a gente continuou o papo pelas mídias sociais.
1: Por isso que é maravilhoso o podcast. Porque você pode falar, entendeu? Colocar pra fora. É,
0: exatamente. Coisa Depois as pessoas vão me mandar direct pra dizer se foi bom ou se eu excedi. Exatamente.
1: <risos> Bom, gente, até o próximo episódio. Espero vocês.